come and join us in worship. Dos, tres, bueno, sí. Amén. Uh, Dios les bendiga mis amados hermanos, gracias una vez más por estar aquí con nosotros Gracias por estar celebrando a Jesucristo Jesús uh, Qué precioso es estar una vez más en la casa de Dios y poder decir gracias Y sabe que eh, este día es un día como todos los domingos especial porque usted está aquí Siempre lo he dicho, siempre lo he creído y siempre he dicho gracias a usted Porque con usted trae el Espíritu Santo y Acordémonos lo que pasó, la, la, la Biblia nos enseña que en el libro de los hechos Dice que estaban todos unánimes juntos y pasó algo bien precioso ¿verdad? Dice que, la, que el Espíritu Santo se derramó Y eso es algo mi amado hermano que domingo tras domingo está pasando en este lugar El Espíritu Santo está tocando tu vida, está tocando tu corazón Déjate digo, ese domingo no va a ser la excepción, así que Vamos a cerrar esta noche, vamos a darle gracias a Dios por todo lo bueno que Él ha sido con nosotros y vamos a dejar que el Espíritu Santo se mueva en este lugar. Padre, te damos gracias en esta preciosa tarde porque Tú eres bueno y porque para siempre es Tu misericordia, Señor. Gracias por este día en el cual sabemos que Tu Espíritu Santo está en este lugar. Te damos gracias. Yo te pido, Dios poderoso, que Tú te sigas moviendo como lo has hecho domingo tras domingo. Gracias, Cristo Jesús, por tu, cada uno de los hermanos. Gracias, Señor, por todos los que nos ven por este medio. Gracias por todos los que nos escuchan, Dios poderoso, por, difer por diferentes medios, Padre. Te pido que tu Espíritu Santo los ministre, les toque y que un día ellos puedan venir a estos atrios, Padre, para venir a divertirse con nosotros, Padre, para poder venir, Señor, aleluya, y todos juntos seguirte dando la honra y la gloria, Padre, porque sabemos, oh Dios poderoso, que es alegría, es gozo, Dios, el poder estar juntos, el alabar y glorificar tu nombre, Padre, es un gozo, Padre, poder estar en este lugar y decir gracias, gracias por todo lo que tú haces, Padre Santo. Gracias por tu presencia, gracias por tu Espíritu Santo que se mueve en este lugar Padre en este día Señor yo te dejo, te dejamos estos servicios en tus manos Sea tu Espíritu Santo moviéndose por, por medio de la alabanza de la adoración Padre Por medio de la predicación de tu palabra Señor Por medio de Dios Todopoderoso de lo, todo lo que se va a hacer Que usted oh Dios se mueva en medio de todo eso Reciba toda la honra, reciba toda la gloria Y reciba toda la alabanza en el nombre de Cristo Jesús Amén, amén y amén Denle fuerte palmas al Señor, amén, aleluya Con todo su corazón, aleluya Porque estamos, aleluya, alabando al Rey de Reyes y Señor de señores. Amén. Amén. Psalm 100. Shout for joy to the Lord all the earth. Worship the Lord with gladness. Come before him with joyful songs. Know that the Lord is good. It is he who made us and we are his. We are his people, the sheep of his pasture. Enter his gates with thanksgiving and his courts with praise. Give thanks to him and praise his name. For the Lord is good and his love endures forever. His faithfulness continues through all generations. Aclamen alegres al Señor, habitantes de toda la tierra. Adoren al Señor con recocito, recocijo. Presentense ante él con canticos de jubilo. Reconozcan que el Señor es Dios en los hijos y somos suyos, somos su pueblo, ovejas de su prado. 
Entren por sus puertas con acción de gracias. Vengan a sus atrios con himnos de alabanza. Denle gracias. Alaben su nombre. Porque el Señor es bueno y su gran amor es eterno. Su fidelidad permanece para siempre. Let's praise God for all he's done for us. Today, this week, and every day. So I want you guys to put your hands together and let's raise his praises up.
Cuando los santos marchen ya con su corona en vez de great but here's one in our preparation for our Coritos night so join me and sing with us because I know I know you all know this one
we are so grateful that we can have fun with worship. But we're also grateful that he brings us on our knees at the feet of Jesus, at the cross. So we can just praise him and just be there in his presence.
aleluya, qué precioso es poder cantar esos cantos en los cuales podemos testificar lo que Dios hizo por nosotros, amén. Y poder decir que Dios es bueno. Como todos sabemos, hoy es el primer domingo del mes. Todos recibieron su, uh, su, co su copa, amén. Sí, sino para que los hermanos puedan entregarle una, porque es un tiempo muy especial, amén. Es un tiempo en el cual nosotros podemos a recordar, amén, mes tras mes, lo que es la muerte y la resurrección de Jesucristo, porque es algo bien precioso el poder reconocerlo, porque sabemos que Él hizo algo precioso, maravilloso, cuando Él fue a la cruz del Calvario. La Biblia nos enseña que el Padre entregó al Hijo por amor a nosotros y por amor. Él fue a la cruz y por amor Él resucitó por nosotros. El pan representa el cuerpo de Cristo Jesús, el cual fue golpeado, mutilado. La Biblia probablemente no lo, explique, no lo explique así, pero yo le puedo decir que su cuerpo fue irreconocible por tanto golpe que recibió. Pero ¿sabes qué? Lo hizo por ti y por mí. Y la Biblia nos enseña que por sus llagas, por esas llagas en las cuales Él fue golpeado, tú y yo hemos recibido sanación. Así que si tú en este día, mi amado hermano, todos ustedes que me ven, si en este día tu cuerpo está sufriendo algo, tienes una enfermedad, estás pasando por algo, si proclama, proclama tu sanación. Porque la Biblia nos enseña que por las llagas de Cristo... Nosotros fuimos sanados Vamos ahora Padre en el nombre de Cristo Jesús Proclamamos esta sanación En nuestros cuerpos Padre La Biblia nos enseña Que todo nombre se tiene que doblegar En el nombre de Cristo Jesús Ya sea lo que sea Sea diabetes, sea cáncer Sea, sea el nombre que sea Podemos mencionar muchos nombres El día de hoy pero se tiene que desplegar en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret Para ello te doy gracias en esta preciosa tarde Porque podemos recordar tu preciosa palabra por medio de eso Tomemos el pan También la Biblia nos enseña que por la sangre hicimos un nuevo pacto Se hizo un nuevo pacto el pacto en el cual ya no tuvo que hacer sacrificio, sino el único sacrificio se hizo por medio de Jesucristo. Y en ese pacto es que tú y yo obtenemos salvación. Y así que, mi amado hermano, tú y yo tenemos que tomar este pacto, decirle gracias por este precioso pacto que tú has hecho hacia nosotros. Tú y yo, mi amado hermano, aleluya. A mí me da mucho gozo, mucha alegría cuando nosotros compartimos esto porque digo gracias Señor por tu sangre que fue derramada por mi vida y por la vida de cada uno de mis hermanos oremos Padre gracias por ese nuevo pacto en el cual Señor tú derramaste tu sangre por nosotros ya no hay, que, ya no hay más sacrificios sino un sacrificio fue el que fue necesario para que se cumpliera esto Padre gracias Cristo Jesús Gracias Cristo Jesús 
recibimos Señor este pacto Señor y lo recordamos Señor cada vez que hacemos esto Padre la Biblia dice que Jesucristo dijo hacer esto en memoria todas las veces y lo hacemos en este día en tu nombre tomemos cierra tus ojos amén y meditemos un minuto y digamos gracias Cristo Jesús Gracias Cristo Jesús Gracias Cristo Jesús Recordemos este pacto Que Dios hizo con nosotros Recordemos lo que Él hizo Aleluya Aleluya Sigue adorando a Cristo Jesús Sigue adorando a Cristo Jesús Sigue adorándolo Aleluya Deja que este canto que vamos a cantar te ministre. Oh, rabababas y quiriabas. Medita en el nombre de Jesús.
Gloria a Dios. Oremos. Gracias, Padre Santo, Señor, te damos, Señor, por esta oportunidad, Padre, que tú permites que estemos aquí reunidos. Espíritu Santo, habla a través de mí, no permitas que Ángel hable, sino si es tú hablando a través de este cielo, Señor. Gracias por la maravillosa oportunidad que estamos aquí todos juntos con mis hermanos, Señor. Abre nuestros oídos espirituales para escuchar tu voz y entender realmente tu mensaje para este día, Señor. Gracias, Señor. Sabe lo agradecido que estoy por este día estar aquí con mi familia, Señor. Gracias, Señor. Amén. Puede tomar su asiento, por favor. Ahora quiero un mensaje para este día de tu lado. Dios no ha cambiado. Es, es bonito saber que, que Dios sigue siendo el mismo y que Él no ha cambiado. En Hebreos 13.8 dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Si nosotros vemos la tecnología cambia, las personas cambian, el mundo cambia, nuestro cuerpo cambia, si yo tener pelo negro, ahora lo tengo blanco, estaba más delgado, estaba más gordo, entonces todo va cambiando en este mundo, todos cambiamos, pero Dios no cambia, Él sigue siendo el mismo. El domingo pasado prediqué que fuéramos nosotros agradecidos y le diéramos la honra y la gloria a Dios y bendijéramos a Dios. Y leí el significado de bendecir a Dios, es alabar, engrandecer, exaltar a Dios. Y leímos el Salmo 103, 1, 5, donde dice, Bendice alma mía a Jehová y bendice todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia del bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como las águilas. Yo sé que lo leímos el domingo, pero es bien importante saber que David sabía y él alababa y agradecía a Dios porque sabía que Dios tenía todo lo que él necesitaba. Dios tiene todo lo que tú necesitas, todo. Tal vez tú piensas, ah, ah, necesito esto, quiero que sepas que Dios tiene todo. ¿Qué ocupaba David? Ocupaba perdón. Dios lo tenía, sanidad Dios la tenía, ayuda en cada situación Dios la tenía, ocupaba bendición Dios tenía la bendición, ocupaba sabiduría y renovación Dios tenía todo, 
David había cambiado mucho. Acuérdese que él primero era un, un, un pastor y ahora era un rey. Entonces cambió su vida. Pero Dios sigue siendo el mismo. Yo he cambiado mucho. Antes no tenía a Cristo en mi corazón, ahora tengo a Cristo en mi corazón. Antes servía a otros dioses, ahora le sirvo a Jesucristo. ¿Por qué cambié? Porque muchas veces nos preguntan por qué cambiamos. Si eras de este lado, ¿por qué te fuiste al cristianismo? ¿Por qué yo cambié? Porque estaba funcionando en el lugar incorrecto. Hoy sé que fui comprado por la sangre del Cordero, por la sangre de Cristo, y hoy le pertenezco a Él. Por eso estoy tan yo tan agradecido con Dios, porque siendo aún pecador, Él murió en la cruz por mí, como murió por ti. Gracias a Dios que Él no cambió, sigue siendo amor, sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre. Cuando Dios me formó en el vientre de mi madre, me formó para que, fuera, para que predicara su palabra. Por eso tuvo que, tuve que cambiar, porque estaba en el lugar equivocado, donde no podía ir a predicar la palabra correcta de nuestro Señor. Y en la Biblia encontramos tantas historias de hombres que tenían una la relación bonita con Dios. Y es bonito tener una relación bonita con Dios. Si usted podemos nombrar, ¿se acuerdan de Adán, Noé, Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, Josué, David, Salomón, los apóstoles, Pedro, Juan, Lucas, Santiago, Esteban, al apóstol a, a Pablo. ¿Y cuántos hombres más en este momento, en este día, tienen una relación bonita con Dios? ¿Cuántas mujeres que podemos ver en la Biblia que tenían una bonita relación con Dios? ¿Usted, usted sabe que Eva tenía una buena relación con Dios? Aunque siempre vemos a Eva como la mala de la película, ¿no? como que fue la que se equivocó. No, tenía una relación bonita con Dios. Dios venía y hablaba con ella, no nomás con Adán. Dios venía y hablaba con ella. Tenía una relación, no nomás el hombre, la mujer tiene una relación perfecta con Dios. ¿Okay? Si yo te pregunto a ti, ¿cómo está tu relación con Dios? ¿Tú qué pensarías? And either you, how your relationship with God, where you answer. A lo mejor vas a decir, ok, bien. ¿Realmente tienes esa conversación con Dios que le puedes hablar y te puede contestar? Okay. Vamos a hablar de Adán. Para ver todos estos hombres, uh, cómo tenían una relación con Dios. Y hoy vamos a hablar de Adán. Dios le dio todo lo que ocupaba a Adán, todo, todo lo que ocupaba a Adán se lo dio. En Génesis 1, 27 y 28 dice, y crió a Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo crió, varón y hembra los crió, y los bendijo Dios, y les dijo, frutificaos y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgarla, y señorearla, en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se muevan sobre la tierra. Dios les dio poder, 
Fíjate cómo Dios da poder. Frutificaos, multiplicaos, llenar la tierra, sojuzgarla y señorearla. Eso es que te da poder a ti. Pero también Dios da sustento. Dicen Génesis 1, 29, 30, dice, Y dijo Dios, he aquí os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol que hay fruto y que da semilla os será para comer, y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves del cielo, y a todos los que se arrasan sobre la tierra, en la que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así. ¿Qué pasó con Adán? Dios le dio todo. Dios les dio todo. Fíjate lo que pasó con Adán. Génesis 1, 20, 16, 17. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieras ciertamente morirás. Dios sigue siendo el mismo. Dios quiere darte a ti lo mismo que le dio a Adán. A veces nosotros no lo creemos. Dios le dio poder y le dio sustento. Quiere decir que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre y quiere darte poder y quiere darte sustento. Lo que pasa es que a veces tomamos el poder equivocado o queremos el sustento equivocado. Muchas veces nosotros decimos, Dios ya no bendice. Dios ya no sana, Dios ya no libera, ya no lo hace como era antes. Dios sigue siendo el mismo, Él sigue haciendo las mismas cosas. Nosotros somos los que cambiamos, porque hacemos lo contrario de lo que Dios nos dice. Adán se le dijo que no comiera de este árbol y comió. Y nosotros nos dice que, que no dudemos y ¿qué hacemos nosotros? Dudamos. Dios es el mismo, si dijo que te va a sanar, te va a sanar. El que paras tu sanidad somos nosotros cuando dudamos. Si Él dice que te va a bendecir, te va a bendecir. ¿Quién para las bendiciones? Nosotros porque dudamos. Se paga un alto precio por la desobediencia. Tal vez hemos sido desobedientes y estamos pagando un precio. Y no porque Dios te está castigando, porque nosotros mismos por desobedecer, por no confiar en Dios, detenemos las bendiciones. Esa es culpa de nosotros, no culpe a Dios. En Génesis 3, 16, 19 al 19 dice, Y a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tu preñez, con dolor darás luz a tus hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñará de ti. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol del que te mandé, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirán y comerás planta del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelva a la tierra, porque ella fuiste tomado pues polvo eres y en polvo te volverás. Aquí podemos entender que el hombre fue el que cambió las cosas. Pero usted puede decir, pastor, pero Dios le cambió, primero le dio todo y luego se lo quitó. No, Dios no se lo quitó, el hombre lo rechazó. 
Dios sigue siendo el mismo y te sigue queriendo dar a ti y a mí todo, lo mismo que le dio a Adán, al hombre. Dios no te formó a ti para luego darte algo y quitártelo. Dios te formó a ti para darte todo lo que tú necesitas. En San Juan 10, 10 dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir y yo he venido para que tengas vida y para que la tengas en abundancia. Jesús viene a dar, Él viene a dar y espero que tú estés dispuesto a recibir lo que Él te va a dar. Él tiene que tengas una vida en abundancia, una vida con significado, una vida con propósito, alegre, eterna. Si tú puedes ver tu vida, ¿a dónde vas tú? ¿Qué, qué piensas tú de tu relación con Dios? Cuando venimos a Cristo Jesús, nosotros empezamos a tener más tiempo con Dios. Pero ¿qué pasa con el tiempo? Empezar a tener más tiempo darando a Dios, vamos teniendo menos tiempo. Entonces, ¿cómo es la relación que nosotros queremos tener con nuestro Padre? Dios quiere darnos una vida abundante. Y usted acepta la vida abundante o Dios te la da cuando tú aceptas a Cristo en tu corazón. Dios quiere que tengas una vida abundante. Yo te, dice, he venido para que tengas una vida y para la que la tengas en abundancia. ¿Qué significa la palabra abundancia en el diccionario? Fíjate lo que dice la palabra abundancia en el diccionario. O en, 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 en griego quiere decir perizón. Quiere decir, significa excesivamente, altamente, más allá de la medida, más superfluo, una cantidad tan abundante como para ser consideradamente más de lo que uno esperaba o anticipaba. Mucho más de lo que tú puedes pensar, mucho más, todavía va a sobreabundar. Es lo que Dios quiere que tú tengas, que nosotros tengamos. Tal vez está pensando en lo financiero, no nomás en lo financiero, sino que también tengas tú en lo espiritual una relación preciosa con Dios. ¿Por qué digo que tenemos que tener? Mira, el apóstol Pablo cuando, cuando él escribía en sus cartas, porque él entendió esto, quiere que recuerde, que recuerdemos lo que Dios nos quiere dar. Fíjate lo que dice Primera de Corintios 2.9. Antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Tal vez tú has escuchado que, que Dios te quiere bendecir, okay. pero tú puedes ver la bendición nomás hasta aquí. Pero Dios dice que, cosas que ni siquiera nuestra mente puede pensar las bendiciones que Dios va a tener para nosotros. Él está viendo mucho más allá. Él las tiene preparadas para ti y para mí. Y el apóstol Pablo nos, nos dice también que Dios te va a dar mucho más de lo que tú pides. En Efesios 3.20 dice, y aquel que es poderoso, para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. Ahora sí, una pregunta, ¿qué poder está actuando en ti? ¿Quién te domina a ti? 
el poder de la palabra que está aquí o el poder de tu carne. Porque nosotros tenemos que entender qué es lo que te domina a ti. Tal vez usted diga, pastor, a mí me domina mi carne, no puedo con ella. O sabe que a, a mí me domina la palabra porque yo le obedezco la, porque la palabra dice. ¿Qué te está dominando a ti? Tal vez todos decimos, me estoy dominando la carne. Pero ¿por qué no ponemos la carne y le hablamos como le hablaba David a su carne y le decía, ¿sabes qué? Dios tiene todo lo que te ocupa. Porque la carne no te va a dar lo que tú necesitas. La carne te detiene de que tú recibas las bendiciones de Dios. ¿Hacemos nosotros lo que Dios quiere o hacemos nuestra voluntad? Yo sé que a veces parece aquí uh, uh, que los estoy regañando o llamando la atención, ¿verdad? o diciéndole que no están viviendo una vida bien ante los ojos de Dios. Pues yo los amo y los respeto, como ustedes me quieren y me respetan, gracias por su amor. Pero si no hablamos nosotros en confianza aquí, para tener una vida mejor, ¿dónde la vamos a hablar? ¿Quién va a venir enfrente de ustedes y les va a parar o, o a animarse a decirles, ¿sabes qué? Vamos haciendo las cosas correctas ante los ojos de Dios. Si yo no me siento capacitado, no me siento con la confianza, de venir y hablarles con amor, porque yo lo que deseo es que tú y yo tengamos una relación bonita con nuestro Señor. Y no porque yo la quiero, porque Dios quiere tenerla con ustedes. Ustedes piensan que cuando Dios te formó a ti, no, 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 no en su corazón no deseaba venir a ti. No deseaba en su corazón eh, Dios cuando te formó venir a hablarte, a adorarte. Hablarte, decirte, ¿sabes qué? Te amo, mi hijo. Para eso te formó, para tener una relación bonita contigo. Él venía todos los días a, a hablar con Adán y con Eva y, y platicaba y qué hicieron y, y, y qué te preparó de comer y todas esas cosas que, que a veces nosotros no entendemos que platicar a veces de cualquier cosita es hermoso. Eso platicaba Dan y Eva, ¿qué hiciste? No, oh, mira que anduve por allá, ya andaba un, un chango por allá arriba o cualquier cosa, cosa sencilla. Pero Dios tenía una relación con ellos. Entonces, nosotros en nuestra vida tenemos que entender que Dios quiere tener una relación otra vez con nosotros. Dios quiere que cambia, cambiar nuestra vida de desobediencia a obediencia. ¿Qué es la vida abundante para ti? Todos dicen que nos va a dar una vida abundante. ¿Qué es realmente la vida abundante? Dios no se preocupa tanto por las cosas financieras o físicas que nosotros ocupamos. Él sabe que las ocupamos. Lo mismo le pasó a Adán, era lo mismo, él tenía muchas necesidades pero Dios le había dado todo. Y fíjate lo que dice el Mateo 6.31, fíjate cómo Dios se va a encargar de tus cosas. Dice, no os afanéis, no te has preocupado, pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas. 
Los gentiles tienen que buscar estas cosas porque no tienen a Cristo en su corazón. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. ¿Cuáles cosas tenemos necesidad nosotros? De comer, de beber, de vestir. Pero Dios sabe que tenemos necesidad de todas esas cosas. Más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas se las añade. Dice que si tú le buscas a Él, Él te va a dar comida, te va a dar ropa, te va a dar lo que tú necesitas. ¿Nosotros qué estamos realmente buscando? Pura ropa, pura comida, puro poder. Lo que tú buscas Dios te lo va a dar. No es malo buscar comida. Buenas aquí, tacos aquí, tacos allá. No, es, es bueno. Porque aquí no dice que, no, que, que es malo. Tú puedes vestirte de la forma que tú quieras, una forma elegante, bien, bonita. Ok, aquí no dice que no. Aquí dice que Dios sabe que tú necesitas todas estas cosas y te las va a dar. Nunca dijo no, no te las va a dar. No, dice que te las va a dar. Pero ¿qué estamos buscando nosotros? Tener una relación con Dios Mira, tú nomás ponte a pensar. Estaba Adán en el huerto, okay, porque quiero que entiendas bien. Cuando Adán volteaba para el norte, ¿qué miraba? Bendición. Miraba para el sur, bendición. Miraba para el este, bendición. Miraba para el oeste, bendición. Miraba para el suelo, bendición. Miraba para arriba, bendición. Para el lado que miraba Adán, había bendición. Bueno, Dios quiere que para el lado que tú mires, tú veas bendición. Dios hizo todo, todo y sabe todo lo que tú necesitas. Pero nosotros volteamos para el norte y vemos problema. Volteamos para el sur, vemos problema. Si tú volteas para el norte y ves un problema, ¿sabes qué? Pero yo tengo a Cristo en mi corazón y Dios me da la sabiduría para quitarme ese problema de encima. Tú ves pobreza para el sur y sabes que en el nombre de Cristo Jesús yo voy a salir de ahí. Para el lado que tú veas, Tú cambias, pero ¿qué confiesas? ¿Confiesa la palabra o confiesa lo de tu carne, lo que tú estás viendo? Tú piensas que Dios no sabe lo que tú, aquí en su palabra dice que Él sabe lo que tú necesitas y dice que te lo va a dar. ¿Tú piensas que Dios no puede cumplir su palabra? Pero una cosa te dice, buscar primero el reino de Dios y su justicia. Y tal vez tú dirás, pastor, yo lo busco. Lo estás buscando realmente con la intención de adorarle y glorificarle porque Él es tu Padre o lo estás buscando nomás por lo que te va a dar. Tú sabes que Dios hizo todas esas cosas ahí. Cuando hizo al hombre, le hizo primero ríos, le hizo piedras preciosas, Oro, diamantes, perlas preciosas, los árboles, la mejor fruta que había. Todo estaba ahí. Y cuando dijo, no falta nada, y trajo al hombre. Dios tiene todo para ti, por eso te trajo al mundo a ti. Y usted dirá, pastor, pero ¿dónde está? No, ¿dónde está tu relación con Dios? Por eso está escrito en la Biblia que Adán le dio todo, pero él decidió hacer lo incorrecto y se paga un precio cuando nos equivocamos. Por eso cuando yo me equivoco, vengo a Cristo y me arrepiento. 
¿Por qué me arrepiento? Porque sé que tengo que regresar al lugar correcto, al original, donde están mis bendiciones. Vuelvo a la palabra, vuelvo a creer que si le busco primero a Él, Él me va a dar todo lo que yo necesito. Pero a veces nosotros, no, ya, ya no Dios. Dios era Dios de la, del Antiguo Testamento. No, Dios es el mismo. Dios, ¿usted sabe lo que hacía Dios antes de formar la tierra? El sol, la luna. ¿Usted se ha pensado qué hacía Dios antes de todo eso? Tal vez usted ha pensado a... Ah, ah, Dios, ¿qué estaba haciendo antes? ¿O qué, qué, ¿A qué se dedicaba antes de, de formar todo esto? Okay. Antes de, para que usted sepa, antes de que Dios hiciera la tierra, se dedicaba a amar. Estaba amando a Él, se amaba a Él, el Hijo y el Espíritu Santo. Y de todo ese amor, pensó en usted. Y Dios dijo, ¿a quién le voy a dar todo este amor que yo tengo? Entonces, dijo, voy a hacer la tierra, voy a hacer todo esto hermoso y empezó a hacer la tierra, le puso el sol, le puso la luna, le puso las estrellas, puso todo eso, hizo que todos los ríos salieran, hizo todo, hizo agua, hizo todo hermoso y cuando tenía todo hermoso, ¿qué fue lo que puso? Hizo animales, hizo todo. Preparó todo y ¿qué hizo? Te puso a ti en la tierra. Fíjate lo que es el amor de Dios. Te dio, nos dio todo lo que ocupamos, lo que decíamos en nuestro corazón. Todo. Todo está listo para ti si nosotros le podemos creer, buscar primero mentalmente al reino de Dios y su justicia. Y todo. Todo. Imagínate que tú te levantes en la mañana y puedas ver para el norte y decir, de ahí del norte van a venir mis bendiciones. Y volteas para el sur, del sur van a venir mis bendiciones. Y para el este vienen mis bendiciones, para el oeste bendiciones, para el del suelo. Dices, voy pastor, del suelo qué viene. Oh, cuando se ve cómo nace la verdura, la, la fruta cacahuates, las papas, esas papitas fritas, ¿de dónde creen el suelo? Oye, ¿y de arriba qué viene? Oh, usted nunca ha visto cuando cae el agua, cuando cae la nieve, cuando caen las bendiciones a tu vida espirituales. Pero tenemos que cambiar nuestra boca, ¿qué estamos diciendo? ¿De arriba vienen las bendiciones o vienen las maldiciones? ¿Cuántas veces? Ay, ¿ahora qué? ¿Cómo que ahora qué? Ahora vienen bendiciones. Felipenses 4.19 dice, mi Dios, fíjate, mi Dios, my God, mi Dios, suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Mi Dios. ¿Por qué tú cuando tú te refieres a Dios, tú no dices mi Dios? 
¿Tú sabes que siempre estamos diciendo Dios? Dios. Como si fuera algo ahí. Como si fuera ahí. Dios. Dios. ¿Por qué no dices mi Dios? Why you no say my God? That's yours. My God. My. Que nadie te lo quite. No, don't let nobody tell you God. That's yours. Dice, y Dios suplirá todo lo que les falta. And my God we meet all you need according to do. Riches and glory. Él tiene suficiente. ¿Qué te falta? What you need in this today? Just think about it. What you need today? Because God has the same yesterday, today, and tomorrow. And I want to bless to you. So he has you what you need today. ¿Qué te falta? Think about it for one minute. ¿Qué te falta? Me falta paz, pastor. ¿Te falta peace? You need peace. ¿Te falta bendiciones? You need blessing. ¿Qué necesitas? Dios, mi Dios. Tiene todo lo que yo necesito. My God tiene everything I, I need. Lo único que tenemos que hacer es glorificarle a Él. Obedecer sus mandamientos. Dios quiere tener una, una relación contigo como la tenía con Adán todos los días. Dios venía todos los días a hablar con Adán y Eva. Dios quiere venir a hablar contigo. Todos los días quiere venir en la mañana a hablar contigo. ¿Tú quieres hablar con Dios todos los días? Imagínate una platiquita con Dios en la mañana, tempranito. Por ahí 8 o 9 de la mañana, 10, para que no madrugues tanto. You can have a little time to talk to God. Just, just a little in the morning. Él quiere hacerlo. Busquemos tener esa relación bonita con Dios. Mira, el jueves en la noche, Dios le dio una palabra a Lourdes, mi esposa. Se levantó como a las 3, 4 de la mañana y me dijo, Ángel, Dios me dijo que nomás tú puedes ser soldado. You know, last Tuesday, you know, God gave a word to my wife and they say, Uh, I can be only a soldier, a Jesus. And, uh, cuando dijo que nomás podía ser soldado, okay. yo le pregunté a Laura y le dije, uh, ¿yo? ¿Nomás yo? Dijo, nomás eso me dijo. Okay. Entonces yo estuve de ahí, ya ni dormí, pensando, 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 que era la palabra que Dios quería traernos para nosotros. Y le pedía sabiduría a Dios, ¿qué, qué quería decirme? Okay. 
Entonces Dios quiere decir nosotros que, que nosotros somos soldados, ¿Okay? que tú eres soldado de Cristo. ¿Okay? Porque muchas veces tú piensas que estás en una batalla y estás en una batalla. Y no sabes por qué llegaste a esa batalla. O estás en una situación, estás en una guerra, estás en una batalla y tú no sabes por qué estás en esa batalla. Quiero que sepas una cosa. Que cuando hay una guerra, cuando hay un problema, cuando hay una situación, Estados Unidos manda a sus mujeres, mejores soldados a pelear. ¿Cierto o no? Cuando hay una batalla espiritual, cuando hay una enfermedad, cuando hay una costa, te va a mandar a ti. Dios va a mandar a su mejor soldado a pelear esa batalla. Por eso cuando tú tengas una batalla en tu vida, tú sabes que yo soy soldado solamente y obedezco a Dios y voy a pelear esa batalla. Y Dios va a ir contigo porque tú eres soldado no eres cobarde, no eres cocinero, trabajarás cocinando, pero eres soldado de Cristo, trabajarás limpiando, pero eres soldado de Cristo y cuando hay que pelear, Dios te va a mandar a ti, porque Dios siempre va a mandar a su mejor soldado a pelear la batalla. A la otra semana vamos a hablar de, de, de vamos a hablar de, de, de Caleb, si usted se acuerda de la vida de Caleb, él le dijo a Dios, mándame a mí a pelear a la montaña, porque la, monta la montaña era el terreno más peligroso. ¿Y quién era el mejor soldado del ejército de Israel? Caleb. Él era el que enseñaba a pelear. Y tú, Dios te va a mandar a ti, te va a enseñar a pelear de aquí para adelante a pelear por lo tuyo, por lo que Dios te dio, por lo que Dios te quiere dar a ti y te va a enseñar de aquí para adelante a ser un soldado de Cristo, porque nomás puedes ser soldado, tú no puedes ser cobarde, tú no te puedes, Satanás no puede venir a asustarte, ponte de pie, no dejes que el enemigo venga y te asuste, que tienes esta enfermedad, no tengo nada, y si la tuviera porque mi cuerpo está enfermo, me voy a levantar y voy a pelear porque soy un soldado y no soy cobarde. Y la voy a ganar porque Dios va a ir conmigo. Cuando Dios te manda en una batalla, cuando Dios manda a uno, no te manda a ver si vas a poder, sabe porque tú puedes y la vas a ganar. Dios no te va a mandar a morir, Dios te va a mandar a ganar cuando tú creas que Él va contigo. Tal vez tú pensarás, ¿qué pasa, pastor, cuando a veces la gente fallece? Ganaron, dijo el apóstol, he peleado la buena batalla de la fe y le he ganado, estoy ante la presencia de Dios. Cuando tu fe nunca baja, no importa las circunstancias, cuando tú sigues confiando en Dios, cuando tú le crees a Él, cuando tú le agradeces a Él por la, gar, por la batalla que estás viviendo, Señor, si ya me pusiste en esta batalla es porque tú quieres que yo la pelea, yo la pelea porque yo soy tu soldado y tú me tienes a mí para que yo vaya a pelear. 
todos tenemos familiares aquí que no conocen a Cristo Jesús es una batalla donde estamos y te está mandando a ti fuiste escogido tú para pelear por tu familia tú Rosy fuiste escogida a ti para pelear por tu familia el enemigo viene y nos quiere atacar pero tú eres una soldada y vas a pelear por tu familia yo voy a pelear por mi familia hermana Gloria va a pelear todos vamos a pelear por nuestra familia todos vamos a pelear porque somos soldados pero tenemos que entender que realmente sí somos soldados Dios no puso espíritu de cobardía en tu vida no tengas miedo a nada ni a nadie tú eres hija de Dios tú eres hijo de Dios y Dios quiere tener una relación hermosa contigo para ti que me estás viendo si tú no tienes a Cristo en tu corazón y te gustaría tener una relación preciosa con Cristo acéptalo en tu corazón dile que te perdone tus pecados que sea el Señor de tu vida que te ayude en cada situación de tu vida Dios quiere tener una relación contigo quiere que tú seas un soldado porque tiene misiones que quiere que tú vayas a cumplir como lo que estamos aquí hay una misión que tenemos que ir a hacer predicar el Evangelio tenemos que ir a orar por los enfermos y van a ser sanados gracias Señor te doy Señor por esta congregación Padre Santo Señor y gracias porque nos has dicho que somos unos soldados y que tú tienes esa misión para nosotros y nosotros la vamos a cumplir y gracias porque tú nos has enseñado con tu palabra que tú tienes cosas mucho más grandes de lo que yo deseo tal vez yo deseo una cosa pero tú tienes cosas más grandes para mí yo quiero tener esa relación bonita contigo como tú la tenías con Adán y Eva gracias por estar siempre dispuesto Señor a escucharme bendiciones Thank you.